0: מפה לי היא הייתה בלב השואה, והיא לא ראתה בעיניים מחבל אחד, היא הסתכלה לי באישונים, ועוד במשפט האחרון שהיא הבינה שהמחבלים עלינו, היא מבינה, היא שומעת ערבית מתקלבת, היא חכמה, היא הייתה קצינה, היא יותר חכמה ממני, בהרבה דברים. אז היא מסתכלת לי בעיניים, היא אומרת לי, אני את העיניים. כאילו, האחרון, אותי, אני יודע איזה מקרי
1: שש עשרים ותשע. הדקה ששינתה אותנו. מגישים תנה ספקטור ורן שריג. הפקה אורל יעז, עורכת מיכל אבן. יום חמישי, תשע עשר באוקטובר, שבע בבוקר, רק שנים עשר יום, אחרי שמפל אדם. אהבת חייו, מתה בזרועותיו, רועי שלו, טרוף צער ואבל, אלמן צעיר וטרי, שגם ככה, הוא לא דברן גדול, מתיישב בסלון ביתו ומתכונן לראיון אצל ניב רסקין. זה קשה לו גם ככה, הדיבור, והוא עושה את זה אך ורק בשביל מפל, מפלי, כדי להנציח אותה, כדי לספר עליה לעולם. עכשיו זה כל מה שנשאר זאת המשימה היחידה של חייו. אז תוכנית בוקר, ממילא אין לו יום, אין לו לילה. אז רועי מדבר אל המסך ועונה לשאלות, ובכלל לא שם לב לתכונה שהולכת וגוברת בבית שמסביבו. באותה שעה, בבית הגדול של משפחת שלם בכפר יונה, מתחילה התרוצצות. אבא רונן מסתיר מרועי בנו, שמתראיין, שאמא רפאלה נעדרת. שהוא התעורר בבוקר, ואשתו האהובה לא הייתה במיטה לצידו. אשתו המלאת החיים, המצחיקה, אמא של רועי, שכל כך אהבה והייתה קשורה למפל, אז היא לא בבית. היא לא נמצאת בשום מקום, אף אחת מהחברות שלה לא יודעת איפה היא, והיא גם לא עונה לה טלפון. שעות ספורות אחר כך, ב-9 בבוקר, יקבל רועי טלפון מדובר המשטרה, שיספר לו שאמו, רפאלה שלו, נמצאה מתה, במכונית צרופה, ליד קיבוץ צובה, בהרי ירושלים. בתוך פחות משבועיים, רועי שלו יאבד את חברתו הטובה ביותר, כהנה, את אהבת חייו, מפל, ואת אמו, רפאלה. הוא הופך גם לאלמן טרי וגם ליתום. האסון הבלתי נתפס של השבעה באוקטובר, כמו קללה, ממשיך להתגלגל. אז איך מפצלים אבל? איך מחלקים את האובדן על אהבת חייך, על החברה הכי טובה שלך? ואז עוד עושים מקום בלב בשביל להתאבל על האישה הראשונה של חייך, על אמא שלך, אמא שלא עמדה בצער. איך מתאבלים על כל העולם במקביל?
2: כשאתה שומע את הסיפור של רועי... בא לך להגיש כתב תביעה לאלוהים, פשוט לעלות לשמיים ולצרוח עליו, סליחה, אבל מה זה צריך להיות ההתעללות הזאת? למה הפכת דווקא את הבחור הטוב הזה, עם הלב הכל כך פתוח, לאיוב, לאיוב של חיי אהבה? אנחנו פוגשים את רועי שלו בבית של ההורים שלו, רונן ורפאלה, זיכרונה לברכה, כמה קשה להגיד את זה. הבית הוא צמוד קרקע שממוקם בכפר יונה, יש לו גינה שמקיפה אותם, אותו מסביב, ובה שני כלבים, שנובחים אלינו בטירוף. אחד מהכלבים האלו כלבה משותפת שהוא ומפל אימצו. היא לא מוכנה לבוא אליך גם אם תציע לה חמישה חטיפים מהכיס של המיל שלך. היא בטראומה, רועי אומר לנו, ולא מפרש. ולא רק בלה בטראומה, גם רועי. הוא בטראומה הכי עמוקה ומוכת שאפשר לתאר. כי הם היו הזוג הישראלי המושלם. הבוי נהיה הזוג הזה מהשיר של מרגי. רועי הגברי עם הגב הרחב. הגבר הזה שהוא קצת פלייר עם בנות אחרות. אבל ברגע שהוא ננעל עלייך, הוא ננעל כמו בולדוג. הוא ננעל. היא ידעה שמעכשיו יש לה אביר ומגן ומשענת לכל החיים שלה. ומולו מפל היא התוססת, היפיפייה, עם האור בצבע ברונזה, והחיוך שפותח את כל הדלתות בעולם, כמו איזה סיסמה סודית. מפל שהייתה כמו כוח טבע, שאי אפשר לעמוד בפניו. היא עבדה בשלוש עבודות, אבל זה לא הפריע לה גם לצאת למסיבות ולנות תוך כדי. ישנה רק שלוש שעות ביום, ובכל זאת קמה בלי בעיה להסתער על החלום הבא שלה. העיקר לטרוף עוד ועוד ביסים מהחיים.
0: מפלחה היה בכלל את השנתיים האחרונות, כאילו היא ידעה שזה השנתיים האחרונות. כאילו היא ידעה משהו הזוי, הייתה פסטיבל בהונגריה, ופה הייתה כל צופה שיוצאת תוך כדי שלוש עבודות, תוך כדי זוגיות. איך? לא יודע. וישנה שלוש עוד בלילה וקמה כמו פנתרה כל, כל בוקר. וזה, אותה, זה טינותא, זה טינותי, כן. זה כמה
2: רחובות מפה, עומד הבית שוב המפאלי, סחרו וגרו בו ביחד. כנראה כצעד הכנה לחתונה שהם תכננו לעשות. לרועי היה אומץ לבשר להורים של לילי סלומון, זיכרונה לברכה, וגם למשפחה של מפל אדם, זיכרונה לברכה, שהן כנראה מתות, אבל את הבית הזוגי שלהם לא היה לו לא לפרק. מישהו אחר טיפל לו בזה. הוא לא רצה לראות את הרהיטים שמפל כל הזמן הזיזה כדי להגיע לעיצוב המושלם. לא רצה לראות את הבגדים היפים והשמחים שלה. בגדים שנשאר עליהם עוד קצת מהחיוך שלה, הולך ומתפוגג כמו אשם.
1: שלוש אנשים בחייו של רועי הלכו. אבל רואי, רואי הוא ניצל בזכות לא נס אחד, אלא לא פחות מחמישה ניסים. חמש פעמים הסתכל מלאך המוות לרועי בעיניים. חמישה ניסים גלויים שהוא מספר לנו עליהם, קרו לו בבוקר שם ביער רעים. אחד הדברים שהכי קשים לנו בפודקאסט הזה, נכון דנה, זה, זה לעורר את המפלצת כל פעם, נכון?
2: לדפוק בדלת ולגבות עדות, נורא. כן. לגרד את הפצע.
1: אתה בא לבן אדם, מבקש ממנו לגרד את הכאב שלו, ואנחנו מגיעים בשעת אחר צהריים, קצת שעון חורף, שוק מוקדם. ואנחנו מחפשים את הבית של משפחת שלו, ודופקים על הדלת, ויהיה בית פרטי, ודופקים על הדלת, וכעבור כמה זמן, ולא מעט נביחות כלבים. פותח רועי, בחור צעיר, אומרים שהוא כן. חתיך, הולך לג'ים, אבל הוא נראה כל כך כבד ועצוב ומדוכא, והוא גם אחרי שינה.
2: הוא לא מסתכל
1: בעיניים. הוא לא, הוא לא מסתכל בעיניים שלנו. כי הוא אפוף עדיין בשנץ ובהבל. הוא גם אפוף שינה וגם אביר יגון, ואנחנו אמורים עכשיו להתחיל להקליט. אנחנו חושבים לעצמנו מה אנחנו עושים, איך אפשר לא להכביד עליו ככה.
2: אבל אתה יודע מה הוא עושה, הוא גם חמוד, הוא חמוד, הוא כל הזמן אומר לי, אומרת לו, אני, אומר, אני אורחת מהגיהנום, אנחנו... הוא אומר, אני מודה, אני מודה הוא נורא קנה. הוא אומר, אני מודה, היו לי כמה ימים ממש לא טובים, בתהליך ההבל שאני עובר, אבל אתם לא מפריעים, אני רוצה להנציח את מפל, ואני עכשיו איתכם. הוא כאילו, הוא סולל לנו את
1: הדרך, אבל אנחנו יושבים ומדברים קצת לפני שמתחילים להקליט ואנחנו מרגישים כמה זה קשה לו להניע וכמה אין לו, אין לו... קשה לו הדיבור. ואנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים אה, להתחיל נמוך, אנחנו שואלים אותו אולי נלך לרגע הכי שמח, תספר לנו איך אכרתם, אתה ומב"ל. הוא אומר לו, לא, מה פתאום. זה הכי עצוב. זה הרגע הכי עצוב
2: בעולם. מטורף, אז הבנו את זה.
1: כן, אני לא, אני כבר מעדיף להתחיל לספר על השבעה באוקטובר.
2: אין לו בעיה לדבר על הטבח הנורא שהוא רע נכון. רק לא על השמחה שהוא אהבת
1: חייו. אבל עדיין אנחנו מבינים, אומרים לו, מה הכי שמח? ואז הוא אומר, בוא נתחיל לדבר על הערב שלפני. אולי נתחיל שנייה לפני הנובה. אז הוא אומר, אנחנו לא נספר לנו על השישה באוקטובר בערב. בחור ובחור היוצאים למסיבה.
0: שישי בערב. אז אני ומפל כבר היינו בבית החדש שלנו, פה בכפר יבא. כל מיני ארגונים, סידורים, גם של הבית עצמו, כי זה בית חדש, גם שמפל סידרה וארגנה כל מיני דברים לנובה. בשישי באוקטובר, ב-01 בלילה, כאילו בין השישי לשביעי באוקטובר ב-01 בלילה, יצאנו מהבית, הספנו אותי לי, וגם היא לא הייתה צריכה לבוא, זה היה... מפל כרטיסה עם חברה טובה שלושה חודשים לפני כן, מישהו כאילו מכרטס הרבה זמן לראש, משלם חצי משנה. קירטסה ושכחה לספר לי. נזכרה לספר לי בשבוע האחרון שלפני, בכמה הימים האחרונים. זה
2: נשמע לי אופייני לה.
0: כן. זה גם קטע כזה של שלה, היא כזאת ילדה של זרימות, של, של, של וייבים, שלוש עבודות, כאילו אפשר להבין גם למה זה ברח לה מהראש. והדבר האחרון שזה בקטע רע. אז... כן, והיא יודעת שהיא לא הולכת בלעדיי, ואני יודע שאני לא הולך בלעדיה, ואנחנו האז זוג והי הידיעה. כן, בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, אנחנו מרגישים את זה. כאילו, מסתכלים עלינו בעיניים נוזלות. תביאו לנו קצת מהדבר הזה שלכם. כי זה פשוט מיום ליום, זה היה ברור יותר ויותר, שחבל על הזמן, כאילו, זה זה. ומי שיודע מה זה זה, אז יבין שזה זה זה זה. יודעת, הוא מדבר עלינו בעיניים
1: של מי שבלית ברירה... נזרק החוצה מהכת הכי מתוקה בעולם.
2: בזה הגדרה יפה. זה היה מוביל לחתונה ולדים, הדבר הזה של אופי של מפעל, והוא טעם את... הוא כאילו ביקר בגן עדן האבוד, טעם את הפירות מהעץ, וגורש בצורה הכי שאפשר להעלות על הדעת. אני זועמת, סליחה.
1: וזאת רק ההתחלה, לסיפור הלא ייאמן. זה שהוא עומד לספר לנו פה. אה, שלום דנה ספקטור. שלום רן. תגידי, איך קוראים לפרק הזה? זה פרק שהפעם היה לנו קשה למצוא לו
2: כן, כי יש כאן שלושה אובדנים, כשיש שלוש נשים. נכון. ולכן הכי פשוט. האמת שאני מתלבטת. <אח> רציתי לקרוא לזה המלאכיות של רועי. כמו המלאכיות של צ'ארלי, בצורה אירונית ועצובה, כי המלאכיות שיש לו זה בשמיים. יש לו שלוש מלאכיות. אני יודעת גם שהן מליצות ש... יושע של הבחור הרגיש והמקסים הזה. ושהם יעזרו לו לבנות את החיים הכי משמעותיים ומדהימים שאפשר לענות על הדעת. כי הם אוהבו אותו ואוהבות אותו באמת, ואני מאמינה בגן עדן. אז כן, אבל גם אני רוצה לקרוא לזה מבט אחרון של מפל, ותכף נבין מה מפל ראתה במבט האחרון שלה, מפל המהממת עד המשיכון לברכה.
1: זה חתיכת סיפור שנפל עליי, אתם עוד מעט תשמעו אותו. איוב מכפר יונה זה, זה מתאים, אבל לא בא לי להגיד על רועי שהוא כל כך צעיר, ואחרי הריאיון איתנו איכשהו, הוא איכשהו התרומם, והוא הלך לשחק עם חבר שלו משחק מחשב. איוב לא הולך לשחק משחק מחשב. עוד יהיה בסדר.
2: יש עומר לחיות, צי של לחיות בשמיים.
1: ואולי אתם תבינו למה, בהמשך הפרק, ואני אקרא לפרק, ישו של האגודל. זה השם שלי, ישו של
2: האגודל. ועכשיו בואו נמקם את החיילים שלנו, איתן הגיבורים שלנו, על הלוח. אז יש לנו את מפאלי, מפל, אדם. אחותה של מעיין אדם, הבת של יונה, שתכף נגיד מאיפה אנחנו מכירים אותם קצת. מפאלי ורועי מאוד 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 מאוהבים. הם רק עברו לגור ביחד בדירה האמיתית הראשונה שלהם. יש לנו את הילי, הילי סלומון, זיכרונה לברכה. חברה הכי טובה של רועי בעולם. Uh, והוא מתאר אותה ככה, הוא אומר, היא מלכת הציניות של מלכת מדינת ישראל. הילי היא מלכת הציניות של מדינת ישראל. יש לה הומור שחור וציניות ברמה שהיא צריכה לפתוח בית ספר כדי ללמד. אז זה הילי. הילי היא בחורה מגניבה, יש לה עסק בקדי מסיבות, היא עונה לשם האירוני, אשכרה? אשכרה. אשכרה. ובצורה מפתיעה, מפאלי, שהיא כל כך קרן שמש קורנת וכל כך בטוחה ביכולת הכישוף שלה על כל העולם, כי כזאת, היא הייתה מכשפת, כולם התקשפו ממנה, היא לא מאוימת מזה שלרואה יש לי חברה הכי טובה. כן, יש לו בסטי
1: לא... מהתיכון. יש לו
2: בסטי מהתיכון עשר שנים. אילי
1: והוא, כאילו חברים לי, מכפר יונה. מפאלי גורמת להילי. ליל חותמרת באליצות פנימה.
2: והופכת
1: את... לחלק טבעי.
2: והופכת את היא פשוט מתה לי אה, על מפל, כמו כולם.
0: ואספנו את הילי בזרימה מטורפת, היא כמו הילי צ'ק צ'ק התארגנה ויצאה, והגענו לרעים בשעה שלוש בלילה. איך
2: ששמעת נתים
0: לא, לא, לא היה קשה. היא רוצה שתמצאו אותך. הנה לי נובה, הנה לי בואי, מה באמת, כן באמת, יאללה, חמש דקות, שמונה דקות, טוב, ביי ביי. מה מפעל ארבעה מראים, מה יהיה? דברים מהשיער כאלה מיורבדים, זה עוד איזה של כזה גדול, יפה כזה לבן. זאת אותה הסיבה שהיא השקיעה והתארגנה בשבילה אי פעם. ריקיתה עוד אה, אה? ריקית נקדמתי בסלון, והיא העירה אותי, והם מגיעים לרעים בשלוש, שלוש וחצי פחות או יותר, עד שנכנסים למסיבה, ארבע, שעתיים וחצי, ואז אה, הקטסטרופה מתחילה.
1: איכשהו מתחיל את הקטסטרופה, ביקשנו ממנו לפני הטילים לשאול איך הייתה המסיבה, והוא אומר שהיה כיף וזה, אבל שהוא לא מת על המוזיקה. הם היו שעתיים שלוש. ו... נוח... פרט מעניין זה
2: שאחותו, ליאור, הצעירה ממנו, גם היא נמצאת במסיבה. היא באה בנפרד. אחר כך אנחנו כאילו נבין גם שהאבא, אין לו בכלל זמן אפילו להתמודד עם כל מה שיקרה אחר כך, להתמודד עם זה שגם היא סוג של ניצולת נובה, למרות שהיא הצליחה לחלץ את עצמה מאוד מאוד מהר מהמראות זוועה לכיוון פטיש. בכל מקרה בואו נחזור עם זה שביקשנו לנו לתאר איפה הם יושבים, ובמפאלי ועילי.
0: פינה כזאת מלא כיסאות ואוהלים וחצלת, אז ישבנו שם, רואים את העירותים מתחילים, ועכשיו אמרתי לבנות, יאללה בוא נאסוף את הציוד והולכים מכיוון לאוטו בזמן העירותים. הגענו לאוטו, גם לא חכם לנסוע בזמן העירותים, אז ישבנו בתוך האוטו, סליחה, מחוץ לאוטו, חיכינו שעירותים יפסקו, ואז אמרנו לעצמנו איך שהעירותים נפסקים, הביתה. האוטו שלי, אני נוהג, יש לי ניתוקים כאלה משאלות, אז צריך לחזור. קיבלנו. הגענו לאוטו, אנחנו יושבים מחוץ לאוטו בזמן העירותים. ואז העירוטים נגמרים, אנחנו עולים לאוטו, נוסעים צפונה ליציאה. Ee, בלגל גדול, כל המכוניות, כל האנשים בורחים, פקק נוראי, אני מנסה לעקוף כמה שאני יכול, ואז שוטר מגיע על אופנוע שיש מחבלים מצפון על אופנועים וטנדרים, תפרססו ותיסעו דרום. פרססנו, פרססתי כמו מטורף, נסעתי כמו לא יודע מה. נוסע במשך קילומטר, קילומטר וחצי, עד שאני רואה ילדה בלונדינית רצה לכיוון שלנו, מדרום כאילו, רצה אלינו, וצועקת שיש מחבלים מאחוריה, תברחו. זאת אומרת שיש מחבלים גם מצפון וגם מדרום. כל מי שהיה באזור שלנו עצר את הרכב וקלט את זה. פרק מהרכב וכולם רצו בחזרה מערבה כזה לשטח של המסיבה, כולם ברחב כזה. יותר. אנחנו רוצים עד שאנחנו מגיעים לאיפשהו ביער, במקום מרכזי של המסיבה יחסית. קונטיינר עם הרבה צוות אבטחה, הרבה אנשים, איזה מאה אנשים היו שם. שם מפל מתקשרת לאחותה, אני מתקשר לאנשים שאני מכיר מהצבא, היא לי למשפחה ולמי שהיא מכירה, כמו זה את כל העולם. שלוש-ארבע דקות, ואז אנחנו מקבלים צרור של קלאץ', אנחנו שומעים אותו רהיטב, מה שנקרא. ואז אני תופס את המפה, לילי, מתחילים לרוץ. אני רץ דרום, דרומה פחות יותר, ואני מתחיל לשמוע את הכדורים שורקים ליד האוזן, ברמה שאני לא יכול לסובב את הראש, כי אם אני לא אסובב את הראש אני קרב לכדור למצח ונופל. ואני רץ רץ רץ, פתאום היא עם התקף חרדה קטן, אני מריר אותה עליי, ממשיך לרוץ. תוך כדי השריקות של הכדורים ומוסיקות, זה לא מפסיקות. לא מצליחה לרוץ, לא מצליחה לנשום, תופסת את החזה, תופס, רץ. רצים, 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 רצים. מפל היא גם נעצרה, היא התייבשה. הורדתי איתי לי, אני מרים את מפל, עוד איזה דקה כזאת. ואז <coughs> אנחנו, נזרק עלינו רימון ממזרף. אני ומפל עפים העדף. היא הייתה קצת מאחורינו, אז היא לא, לא קרה לה ואז אני מבין שמחבלים מלפניי, מאחוריי, משמאלי, ויש לי רק לרוץ לעזה, או להסתתר, איך אני... ולשרוד את התופת הזאת. כי לרוץ זה אבוד, זה, זה לרוץ למוות. אני, אני מסתכל, סורק מסביבי זריז, איפה אנחנו מתחבאים, אני אומר לאילי להיכנס מתחת לרכב קטן, ולמפל מתחת לרכב גדול, ואני נכנס ליד מפל, מתחת לרכב הגדול. ואז אני אומר להם, בנות, שקט, לא לזוז, לא לרשום. הם עוד... כמה דקות פה, נצפה לי שיעברו וידלגו עלינו ולא שימו לב, אנחנו משחקים אותם מתים, שימו טלפון על שקט, לא לזוז, לא לנשום, לא לדבר. מבינות? שתנסו לי ככה עם הראש, איבי מסתכל אחד בצד שני אבל עושה לי ככה עם הראש, מפ"ד מסתכל לי ככה בעיניים ועושה לי עם הראש. ואז אחרי שלוש, ארבע, חמש, לא יותר, אחרי רבע שעה בערך, מגיעים המחבלים אלינו, אולי זה עשרים מחבלים.
2: אתם רואים את הרגלן?
0: אנחנו עוצמים עיניים, אבל אני שומע אותם עלינו. אחד צועק אה, סיירה סיירה, על האוטו בערבית, מתכופף, אני מרגיש אותו נושם פה לידי, מדבר איתי בערבית, אני לא עונה לו, מתרחק, לוקח איזה בלוק, זורק על איזה, איזה אבן גדולה, על הצלעות, לראות אם אני חי, אני לא זז, ואז הם יורים כדור בי, כדור במפני, כדור בהילה. נשארים שם עוד שלוש-ארבע דקות, והוא נעלם. אבל אני הגשתי את הכדור, אבל אני מרגיש בהכרה עדיין שאני חי. ואני לא מרשה לעצמי לפתוח את העיניים אפילו, כי אני מפחד שיש איזה מחבל שמחכה לי, או הוא מסתכל לראות אם אני... אם רוצים לוודא עוד אחד. אני פותח את העיניים אחרי כמה דקות, אני רואה את מפלי, לא איתי, אני רואה איפה הכדור יצא, קם אדם, שלולית של דם לידה. מרים קצת את הראש לראות מה היא מידי, קטע קצת יותר רחוקה, אני רואה בדיוק איפה הכדור פגער, גר שהיא לא איתי. פה התחלתי לבכות, להשתולל, לאבד את זה. חמש, עשר דקות כאלה. נתתי לעצמי סטירה מטורפת לפנים, אמרתי, יאללה, תתאפס, זה לא הזמן. איך שורדים בזה?
2: כן, את הנשימה הזאת לקחנו גם כשהוא סיפר לנו את זה.
1: <עש> קשה לנשום.
2: היינו צריכים נשימה, כן. אנחנו לא רוצים מילים.
1: כי הרגע הזה שאתה עוד לא עשר בבוקר, חברה הכי טובה שלך, ממרחק שניים שלושה מטרים ממך באוטו ליד. מתחת לאוטו, כן. כן, מתחת לאוטו. ובזרועותיך, אהבת חייך אירועה.
2: הוא היה בכפיר, הוא יודע שהם מתות. וגם נחסוך פרטים גרפיים איך הוא יודע שהם אבל הוא יודע שהם מתות. ואז קורה משהו מדהים. הוא אומר שהוא לוקח, החמאס הולכים, ואז הוא לוקח לעצמו עשר דקות לשונן, להתאבל.
1: בוא נגור שנייה על הרגע הזה שהוא אמת אות והוא עושה עצמו מת.
2: איפוג הוא... שהיה רק בשואה לדעתי.
1: כן, והזמן והז... פה הוא פקטור בת... בתוך הטראומה כי הם מסתובבים שם, ו... ורק כשהוא מרגיש בטוח לחלוטין שהם נעלמו, פותח את העיניים לראות את מה שהוא רואה. אז מה זה לבכות ולהתפרק?
2: הוא לא יכול באמת לצרוח. כמו
1: לא עבודה באמת... שמתפרץ פנימה, כמו חור שחור ששואב, הוא חייב לבכות ולצרוח בפנים. הוא לא יכול בכל. זאת טעימה, גם כל שנייה אנחנו יכולים לצור.
2: אז זה קריסה שקטה פנימה, התפרקות שקטה פנימה. כמו שקראת לזה כשנסענו חזרה הביתה, חור שחור. או שחורים שחורים נוצרים.
1: כן, הם מושכים את הכול. אני חושבת
2: שהרגע המדויק שבו רועי שלו, שבאמת כל כך אהבנו אותו, כזה בחור, אני חושבת שזה הרגע ש... אמר איך הוא התפרק מבפנים, איך הוא בעצם נשך אגרופים וצרח פנימה לתוך החור השחור שניהל לו. כן, זה שוב. הרגע שהבנתי שיושב לידנו בן אדם שייקח לו זמן לחזור מהחורה שאחורי זה. והוא כבר נשא עדות, אתה יודע, הוא נושא את העדות הזאת כדי להנציח את מפאלי, והוא אומר שכל פעם הוא נזכר במשהו אחר. אני <אנגילה> אגיד <אנגילה> לך מה, הם הפכו אותנו ללא לא, אנושיים. זה לא אנושי שבחור בן 30, בחור צעיר וחתיך שפגש את אהבת חייו, שידע בוודאות שהוא הולך להתחתן זה לא הגיוני שהיא תמות עזוב את זה, אבל שתמות בזרועותיו, שבן אדם, חברה הכי טובה שלו ואהבת חאבי, שכיבו לידו מתות, ואסור לו אפילו לבכות, כי הוא צריך לשחק פני מת. זה, זה לקחו מאיתנו את הזכות הבסיסית האנושית ביותר, לצרוח את נפשנו, לגזור קרע, לשבור שבר. את הזעקת, הזעקה הקמאית הזאת של, אה, של הזוועה, לקחו ממנו. הוא היה צריך לקרוס את תוך עצמו פנימה בשקט כשהוא מתאבל. אז שני
1: ניסים כבר, חלפו אחד רימון כשהוא ניצל ממנו, שתיים. כדור שאיכשהו בדרך ניסית הוא ניצל ממנו והידיעה הזאת שבכל שנייה הוא שומע קולות, הוא שומע צרחות מסביב,
0: בכל שנייה, בכל שנייה זה עשוי לחזור. אחרי 40 דקות כאלה בערך, שעה אפילו, אני שומע ערבית חדשה מצפון ועדיין אין טנק, אין מסוק, אין עברית, אני בסרט ערבי. מגיעים אלינו 30 מחבלים חדשים פחות או עכשיו, כששמעתי אותם שהם מתקרבים אליי מצפון, נתיתי כאילו לדמת את עצמי למת, כמה שנהיה, כאילו, שהם יחשבו שהוא, שאני גופה, שבאמת חבל, בזבז עליי איתך משה. לקחתי את כל הדם של מפל, מהשלולי דם שיצא ממנו, התחלתי למרוח על כל הפץ הירי, על כל הגב, על הפרצור, שכנראה מגעיל, וחזרתי לאותה תנוחה, ואז הם מגיעים אלינו, אזור השלושים מחבלים, ואז עוד פעם אחד צועק סיירה, מתכופף אליי, כאילו זה נוהל כזה. הוא אומר לי משהו בערבית באוזן, זורק עליי אבן, ואז בום, כדור אחד רגבי, ופה הם כבר נשארו איזה עשר רב, דקות רבים עכשיו, ומגיעים עוד, וטנדרים יושבים בערבית, ואחד מאלה המחבלים עולה בקשר, וסיגריות, ו, וחפלה. מעל הראש שלי, שלושים מחבלים עושים חפלה, פאפלה מוזיקה. זה מגיע, מגיע טנדרים, הם שירים בערבית, והם רוקדים, ושירים, וסיגריות, ושמחה. חסלה, שאתה יודע, הם, 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 עושים, הם מבינים שהם עושים דבר היסטורי. הם מבינים, הם נכנסים אלפיים, שוחטים לסיבה, עם מסוק, והם ממשיכים לתוך ישראל. לא עושים משיבים. אם עכשיו לא עשינו מאתיים, עשינו. באזור שאני נמצא בו, אני בספק אם מישהו שרד. הם עברו אוטו-אוטו, גופה-גופה, והם וידו. בי זה היה פעמיים וידוא הריגה, זה שאני חי נס. מפלי מתה מכדור אחד, היא לימדת אום אחד או משני, זה לא סגור על זה. מפלי הייתה בלב השורה, והיא לא ראתה בעיניים מחבל אחד, היא הסתכלה לי בעישונים, ועוד במשפט האחרון שהיא הבינה שהמחבלים עלינו, היא מבינה, היא שומעת ערבית מתקרבת, היא חכמה, היא הייתה קצינה, היא יותר חכמה ממני, בהרבה דברים. אז היא מסתכלת לי בעיניים, היא אומרת לי, אני אוהבת אותך, רואי, ועוצמת העיניים. דקה אחרי זה היא מתה כבר. כאילו זה היה המשפט האחרון, זה היה המבט האחרון. זה מנחם אותי, כי אני יודע איזה מקרי מוות אכזריים היו בשבת הזאת.
1: אז הנה השם של הפרק שלך, דנה. המבט האחרון של מפאלי.
2: <אז> אני מתנחמת בזה. אמרתי את זה גם לרועי. אני מתנחמת בזה שהמבט של האהוב הוא, הוא נמל, הוא חוף מבטחים, הוא בית, הוא רחם. והמבט של האהוב אה, הוא כמו מערה חמה כזאת שאת אה, זוכרת לתוכה ומצטנפת לתוכה. ובתוכה את uh, בעצם מוגנת. הידיעה שאמרתי לרועי, שהידיעה של מפאלי המדהימה באמת, זיכרונה לברכה, היה את הגבר שלה לידה באותו הרגע. הגבר שלה שגם סחב אותה והטיל לי על הגב, להזכיר לך, הגבר עם הכתפיים הרחבות. אבל שהיה לה את המבט הזה, של האהוב שלה, בשנייה האחרונה של חייה, שיכולה להצטנף לתוך המאורה של המבט שלו, ושם לקחת את הנשימה האחרונה, יש בה משהו לדעתי מנחם. יש בה משהו שאומר לי מפאלי, ראתה משהו טוב, נראה
1: כן, המבט הזה של הבן זוג שלך שיכול לאפר אותך, להפוך אותך לכל כך יפה, אפילו ברגע האחרון. ואני, איזה זכ... כשהוא דיבר על זה, נזכרתי בתחילת השיחה שלנו, שהוא אמר שהנשמה שלה ידעה, היא כאילו הגיעה לשער שדרכו היא כנראה ידעה שהיא צריכה לעבור, ולכן היא אפילו לא הסתכלה על הדבר הזה, פשוט היא הסתכלה עליו אה, במין כנראה איזה שלוות נפש או קבלה כזאת, ואמרה לו, אני אוהבת אותך. מקום מוגן כזה.
2: אני חשבתי על זה מרגע אחרי שדיברת עם גבוהי. האם ברגע האמת
1: נהיה מעגל סגור? האם ברגע האמת נהיה מעגל סגור? האם ברגע האמת נהיה מעגל סגור? בדיוק זה. האמת נהיה דע להיות המעגל הסגור הזה. שיקחו אותה ביחד. להפוך למעגל סגור שרק נותן... מזכיר לי את הסצנה הזאת נורא יפה בשורט על הזוג היחיד ששפוי שם, שזה לילי טומלין וטום וייטס ברעידה, אתה יודע מה? זה מאוד דומה לזה. איזושהי דרך. בסוף העולם מגיע ונכנסים ביחד את יודעת, בצוחקים, כן, וצוחקים, לא בצוחקים על השואה. אבל אנחנו בכל זאת יושבים איתו, ואנחנו יושבים ביחד, ושואלים אותו בכל זאת, איך אתה מצליח? כי קוללת באיזושהי דרך ונשארת, לראות את אהובתך מתה, אני לא יודע לשאול את עצמי בתוך הזמן הזה. אם זה היה קורה לי, מה הייתי, הייתי מעדיף אולי שיראו בי, ושלא להישאר אחרי, בתוך הגיהנום הזה, כי בעצם הוא נשאר בגיהנום עכשיו, איך? מה עושים שאהבת חייך בעיניים שלך מת? איך, 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 איך אתה לא מת בעצמי? מה עושים?
0: זוכר במורפל? זוכר שאני מתפרק, שאני משתולל, שאני מנער אותה, שאני מנשק אותה. אני... הכל. עושה כל דבר מטורף שאתה חושב זה גם לא סיטואציה נורמטיבית להתפרקות. זה גם להתפרק אתה לא יכול. אולי הזאת תפליל אותך. אתה לא יכול, אני חייב להישאר במצב שהייתי בו, זה המצב שהייתי בו שבע שעות. ואת כל הכאב של השבע שעות האלה, אני לא זזתי סנטימטר בכל, ה... בכל הזמן הזה. הפניתי את כל הכאב ל... לאגודל יד ימין, שאותה קברתי בתוך האדמה. Yeah. וכל כאב אפשרי, או כל דבר שהם חושבים לעצמכם, הפניתי פשוט לאגודל הזאת. היא... היא הייתה כחולה בסוף, אבל העובדה שהם זה... לא ראו אותי, זז, הם לא ראו גם הנשימות שלי, הם לא נשימות של תינוק כאלה, לא יודע הצלחתי. לא <laughs> יודע, כל הפיזי וה... והנפשי והמנטלי, הכל בו... הפלטתי לאגודל בתוך החול, והיא ספגת כל הכאב. הגוף נוזל לא
1: סנטימטר. אז הנה השם השני של הפרק, ישו של האגודל. כל החטאים, כל האשמה, כל הכאב, כל האובדן, כל הסבל וכל הרוע של המין האנושי, שאתה לא יכול לזוז, הוא הדגים לנו איך הוא שכב. הוא שכב לגמרי בצורה של ישו, שאת כל הרגשות שאפשר, את כל השאול, הוא ממקד באגודל שלו.
2: רועי אומר שבעצם מהחיים שלו ניצלו חמש פעמים היו חמישה ניסים. כן, הוא אמר לנו כבר. באותו יום. אז בואו ננסה לספור אותם ביחד. מה את, מעט... את החיילים על הלוח בדיוק. גם, בדיוק, בואו נעשה סדר. אז יש לנו... קודם כל, רימון.
1: רימון. ממנו גופו מרוסס קצת, יש רסיסים. נכון. שני, קליה נכון. בירי של החבורה הראשונה, הירי שממנו הילי ומפל מתות, לוצחות נס שלישי. היה עוד קליע. הפעם החבורה השמחה, חבורת הרנקולים וחבורת החפלה.
2: גם זה הם עשו אותנו נרשים, בזה שהם הכריחו אותנו לשמוע אותם צוהלים. הוא הכריחו את רואי לשמוע אותם שמחים, כש... כשאנשים שהוא הכי אוהב שוכבות מתות.
1: אז אנחנו אומרים לו, איפה, איפה שני הניסים הבאים?
0: השעה רבע
2: לעשר בבוקר, תשע וחצי,
0: הם נעלמים, ואז אני מרשה לעצמי לפתוח את העיניים, עוד פעם, פעם שנייה. אני מבין שאני בחיים אחרי הכדור השני, מסתכל על מפל סיים סיים. וכנראה שהכדור שהם ירו, פגע במכל דלק, ואז בגבי בי. וכל המכל דלק, עלינו, אני ומבל שוכבים בתוך שלולית ענקית של דלק. זאת הסיבה גם שהצליחו לזהות את הנקודה, כי חודש אחרי יש שלולית ענקית של מרח של דלק. כאילו זה, אנחנו היינו שם, חותמת. אנחנו בתוך השלולית הזאת, עם הזמן שעובר, וזה יתרוקן בקצב מהיר, אבל 80-90 ליטר, ליטר זה שלולית ענקית. אני כולי ספוג, ואני מזיז את מפלי הגופה מהשלולית, כדי שלא תטבע שבג... כגופה בתוך הדלק, כי זה מה שהיה. אני מוציא לה את הראש, לנקות ו... ו... ולייפות אותה עד השנייה האחרונה. אתה
2: מלווה
0: המושלם למוות. <laughs> למספרים למטה 0.5.
2: <laughs> <laughs>
0: אני בשלולי דלק, המחבלים עזבו. בא לי סיגריה. לא חושב על זה לרגע. <laughs> אני מוצא סיגריה. הקופסה <laughs> הייתה זרוקה בתוך תיק ליד מפל. שם את הסיגריה בפה, מחפש מצית מורי טורף. אין מצית, אין מצית. אין מצית, אני מדיד את מפל, כיסים, אין מצית. אז עוד לס. רק אני לקחת לך את זה ואני בא... כשאתה לא נותן מצית היה רגע שנפל לא, 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 רק בבית חולים שסיפרתי לאימא ואבא שלי, צחקתי איתם. כאילו, מה, איך חיפשתי סיגריה בתוך שלולית דלק? ביחד. מחלי דלק. בחיי. וואו. שרדת את כל זה, נהרגת מסיגריה.
1: אז זה היה נס מספר 4. נס שלולית הדלק. נס המצית. נס שהתקע לי ככה בראש דנה, שכל פעם שאני לא מוצא מצית, וזה קורה הרבה אלוהים מדים. ואתה מתעפוון? ואני מאבד את זה, אני אגיד אולי לאלוהים מסיבה. אבל עוד מעט יגיע הנס החמישי, שרועי עצמו אומר, שהוא היה הרגע הכי מפחיד שהיה לו ביום הזה.
2: ואני רוצה גם לבקש ממאזינים לשים איפשהו בראש בנעץ את השלולית דלק הזאת, כי היא סוג של רמז מצמרר ומחריד. ומטרים. למה שעוד מעט אה, נשמע, ואז כאילו תתכוננו. וחוץ מזה, זה היה הזמן לציין גם שאחותו ליאור, שהיא בחורה מקסימה, שהייתה גם במסיבה ברעים, זה בדיוק הזמן שבו היא מתקשרת ורואים מרשה לעצמו לענות.
0: עבורות הדקות, אני ממשיך ליצור קשר עם מי שאני יכול. אה. אחותי בכל הסיוט הזה. אחותי ברחה, אני בקיבוץ פטיש בזמן, והיא לא מפסיקה להתקשר אליי ואני לא יכול לענות לה. והאפל רוט שלי קרס משיחות של כל העולם, למזלי זה גם היה לשקט. ואז הייתי חייב רק לדעת שאחותי בסדר ולהגיד לה שאני בסדר. אז עליתי לה ואומר לי, איפה את? אמרתי, בקיבוץ פטיש, צועקת, בקיבוץ פטיש, איפה אתה? אני בסדר, את בסדר? כן. טוב, ביי. בסקרא, בדקתי. והמשיכה להתקשר, כי למה אח שלה לוחש לה, ששש... והדקות עוברות, שעכשיו עשר גמרנו. בשלב הזה אני אומר לעצמי, אני יוצא מהמצב המת, רק כשאני שומע עברית, ודאי עברית, או שאני רואה חייל צה״ל, שזה באמת חייל צה״ל. ואז ב-12 וחצי בצהריים, תשאירו לב לב, שעתיים וחצי. מה, מהרגע הזה, מתחילה. זה לא
2: כאלה. זה אבא? כן. נכנס בדלת עכשיו רונן שלו, אבא של רועי, ואם הספקנו עד עכשיו להתרשם כמה שרועי הוא סוג של גיבור פעולה עם הכתפיים הרחבות והגב השרירי, אז בעצם זה המיני מקרר, כי אנחנו מגלים מי המקרר המקורי. האבא שלו... האבא הוא מיני ברק של שמחה ו... איש עם עיניים כחולות, דומה לברוס וויליס. עם עיניים מחייכות. כחולות וחייכות, כמו שברוס וויליס ממש, ועם גישה לחיים כל כך שמחה. הוא נכנס, הוא מכניס לחדר כל כך הרבה אור, והבית שלהם גם, אתה שם לב, זה בית שיש בו מלא 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 חום, ונעים להיות בו. שזה נורא, זה כאילו בית אבל, ואתה לא שם לב לזה בכלל, זה אחד הבתים האבלים הכי שמחים, אם לא אחייה שהייתי בו בחיי. ויש מאפרות בכל פינה, אפשר לעשן חופשי, הכל מעשן. אפשר
1: לעשן, תוך שנייה הוא מוציא לנו אלכוהול. כן, משובח.
2: כן. הוא סווילי
1: סבא, כן. כך רונן שלו נכנס פנימה, ואנחנו שמחים שהוא נכנס גם כי הוא מכניס אנרגיה נהדרת לתוך החדר. וגם מבלי שחשבנו על זה, יסתדר לנו במזל, כי, כי תכף הסיפור הולך, הולך להתהפך על, על הגיבור שלנו, על רועי, אבל באיזשהו מקום טרגי, הסיפור בכלל עובר גם לרונן, והנה רונן הגיע בול בזמן. אני
3: <אז> יכול אז אנחנו
1: שעתיים,
0: אתה עדיין ממשיך להיות ישו של הבוהר? כן, גם הכאב הנפשי, הבכי, מה שאיבדתי, שאני מתחיל, לא יודע אם להבין, אבל מה שאני רואה, אז יאו, אני פשוט מפלה הכל על האגודה שלי, היא פשוט רועדת בתוך האדמה, או שאני קובר אותה עוד, או ש... מכיר לעצמי שם, כן. כי איפשהו אני חייב להוציא או להזיז משהו, אתה יכול להיות סטטי במצב הזוי כזה. לאור הזמן הייתי מנהל סגורות, אבל שהייתי חייב פתאום סקרנות. צריך לפתוח, לראות איך הם נראים, העמלקים האלה. והם נראים בכל הסוגים ובכל המגוונית. מהחייל סיירת נוח'בה, עד האזרח שרץ עם סנדלים וקלאץ'. היה שם הכל. הכל, הכל, וכולם עם מטרה אחת ורצח בעיניים. אז אתה
1: יודע שהם הבינו
0: את גודל האירוע, שהם מצליחים. כן, שהם שמים את השירים בהם זה השטח, בפאקינג מדינת ישראל. שלושה טנדרים עם 30 מחבלים, כל טנדרים. ארבעה בפנים ועוד שישה מאחורה. שירים, ואחד עולה בקשר, וכאילו, איפה, איפה מה זה התסריט הזה, תגיד לי? זה, 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 אתם שומעים מה אני אומר לכם? שעה 11 ורבע, אני חרב לעשות שריקה עם הראש של כמה, כמה שיותר, 360, לא 360, 180, לראות מה קורה מסביבי, כי לא עשיתי זה עדיין מ-7 ואז אני מחליט לסובב את הראש, ואני עכשיו מסתכל דרומה. זה מסובב, מזרחה, משלים את הסיבוב צפונה, ואז אני אומר מחבל, אכבר מחבל. הוא יושב על הרצפה, נשען על העץ, סרט של חמאס על המצח, בלי קסדה, זקן של שייח, באזור ה-35-40, וסט מרושל מגושם כזה, ש... שנראה לי שאתה היית בצבא. וש... סיגריה בפה, הקלט <חלת חלת> שלו שקור... <חלת> עם הקנה על האדמה, וה... הנשק נשען עליו, ומאשר סיגריה הוא פשוט מסתכל עליי. אני לא רואה את האישונים, פשוט רואה מבט שמביט בי. פטורף. זה היה הרגע הכי מפחיד אגב בכל השבת הזאת. הופ, הוא רואה אותי או שהוא לא רואה אותי. זה היה הרגע הכי מפחיד, זה עוד שהיה קיבלתי התקף אז אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואני אומר לעצמי, טוב, אני חייב להישאר או לחזור לאותה תנוחה. כי אולי המחבלים שהיו פה יחזרו, ויראו שהפכתי את הראש, אז הם שיקרו אותי לשבי, או יראו בי שוב, אז בואו נסובב את הראש חזרה על איך שהייתי, ונתפלל שהוא לא ראה. אז אני מסתכל לו בעיניים, ואני מתחיל להגיד, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, חוזר לו, ממשיך להגיד שמע ישראל, זה ממש עכשיו שתי דקות שלמות, ואני מבין שהוא לא קורה לי כלום, ואני לא שומע כלום, אז הוא לא ראה אותי. פשוט אני מוצא עובר. חזרת למצב מת. 12 וחצי בערך.
1: אז זה היה בעצם נס מספר 5 של רועי. ומה שהוא בעצמו אומר, הרגע הכי מפחיד שיש. הרגע שבו הוא מסתכל ומחבל מול העיניי, השעה 11 וחצי הוא כבר 4 שעות, 4 וחצי שעות, שוכב כמו ישו, ואז הוא שוכב עוד שעה, וב-12 וחצי הוא שומע עברית.
2: ומי שמגיע זה רכב של חיילים. ולמרבית הזוועה, הם לא מחלצים אותו. והזיה. והזיה. הסערורית שאנחנו למדים שהיום הזה הוא מורכב מהם. כן, לפודקאסט הזה אנחנו נצטרף, כשנפיץ אותו, תמונה של איך שרואי נראה באותו רגע. ותאמינו לי, זו התמונה הכי איומה שתראו בחור צעיר ויפה בן 30 נראה אי פעם, הוא נראה בן 90. נראה כמו מומיה. אין פער יותר גדולה, זה כמו ספינברג. אנחנו נצטרף את התמונה, ואנשים לא יכולו להאמין שככה נראה בן אדם צעיר. למסיבה, אתה לא יכול להאמין, הוא נראה באמת... סצנה ממלחמת
1: העולם הראשונה ממש... של ספייברג, ממש. זה פשוט לא יתואר, אנחנו באמת נעצרים. זומבי, נצרק... נראה
2: כמו זומבי. ובכל זאת החיילים רואים אותו, אנחנו לא מאשימים כמובן, אבל החיילים רואים את הזומבי הזה, הם בדרך למשימה. הם בדרך למשימה. לפי
1: תדעים לא... זה לא צבר וחבורתו.
2: לא. הם לא עוצרים. הם אמרו לו, פה, נשלח לי לוץ. זאת אומרת שהאיש הזה צריך עכשיו לחכות בשטח שורץ
1: מחבלים, אז ככה, את יודעת, אחד הדברים הכי גרועים זה עינוי תקווה, הייתה לו כבר תקווה שמחלצים אותו, ואז הם אומרים לו, אנחנו ממשיכים הלאה, והוא מספר לנו, אנחנו מקצרים פה, הוא מספר לנו שהוא 115 עד 12.5, הוא ממשיך לשכב כמו ישו של האגודל, ואז הוא שוב שומע עברית, או לא. רכב. הוא שומע רכב, הוא פתאום שומע צליל של רכב צבאי.
0: שומע רכב מתקרב, באחד וחצי. אני נלחץ דבר ראשון, אני רואה שיח לא רחוק ממני, זוכל אליו מהר, קופץ עם כל הגוף לתוך השיח ומסתתר בתוך השיח. אז כשהרכב ממש לידי, אני מרים את הראש ואני רואה את דוד צבאי שעובר וממשיך, חולף על פניי ונוסע דרומה. <אח> אני קופץ, לא קופץ, יוצא מהשיח, מנסה לקום, לא מצליח לקום ואני זוכל אחרי הרכב, עכשיו תחשבו את הקטע, אני זוכל והוא נוסע מהר, פשוט נעלם לי. הסיכול. אז אני זוכל, מרים את היד, זורק חפץ, אבנים, מקלות, מה שבא ליד, דברים גדולים, ש... עצם. זוכל, מרים את היד, התק... התקווה שלי שיראו אותי עם ההחמרה הצדדית, יראו משהו זז. זה מה שקרה. אחרי 100 מטר פשוט הרכב נעצר, רוורס של מהיר ועצבני, דלת נפתחת, זורקים אותי פנימה. מת לחיות. ונעלמים. וואו. נוסעים במשך 2-3 דקות. שם הבנתי שזה לא חבר'ה רגילים, גם בשבעה סיפרו לי, עם הזמן גם כל מיני דברים או מתגלים או מתחברים, שהרי שלחתי לכל העולם במהלך השעות האלה. זה הגיע לאיש שב"כ רציני, ששלחו ליורש יחידה של, ה... של השב"כ. איך אני יודע שזה באמת זה? שהם מצאו אותי וזרקו אותי לאוטו, איך שעליתי לאוזר התחלתי לבכות ולהשתולל. בכיתי, כאילו התפרקתי, בכיתי. סוף סוף. סוף סוף. ומה הדבר הראשון שהחייל או המפקד או מי שעושה רעי אותי? נותן לי סטירה לפנים הכי חזקה שיש. אתה רציני? אין. אל תבכה. מה ראית? כמה מחבלים? תתאפס. זה נורא. זה חבר רציני, זה לא איזה סיור שעברו. הוא בא לעבוד. אני מורא אצחוק. אני צוחק. תראי מה זה, גם כשהוא כבר
1: מרשה לעצמו פעם ראשונה, להתפרק ולבכות.
2: להוטיל את הצעקה הזאת שהוא היה צריך לצרוח.
1: כן, בקול, בחוץ, שהוא בוכה, <laughs> אז הוא חוטף סתירה מהמציאות, מהשב"כ, ממי זה, נכון?
2: הוא אומר שזה חלק מהתפקיד שלהם, ואני, כן. לי קשה לשלול לסלוח להם. אנחנו נראה את התמונה שלו, איך הוא נראה שהם חלצו אותו, זומבי, נראה יותר בכושר ממנו. לראות בן אדם שאוד מוצל מאש, שיוצא ככה, ורואים ששתי האנשים שהוא אוהב שוכבות מתחת לרכב מתות, ולסתור לו, אני לא יודעת. אולי אני לא מספיק גבר, בשביל להביא.
1: אני להריד. חייב מהשואה ומהשואה של השבעה באוקטובר, זה אל תשפוט ביום הסהרורי הזה, אף אחד, יש לנו שם אנשים כנראה במשימה, ויש להם מין הזדמנות להוציא כל אינפורמציה שהם יכולים על שטח הקרב הכאוטי הזה, והם עושים את מה שהם יכולים, אבל זאת הזדמנות בעיקר בשבילנו להבין שזה אחת וחצי, לא שתים עשרה וחצי, כמו שאמרתי קודם, זה נמשך עוד יותר זמן, אבל בעצם זה הרגע שהגיבור שלנו מסיים. את השלב של החילוץ שלו, והאופן שבו הוא שורד, ובעצם הופך לניצול, הניצול היחיד.
2: זה מקום לעצור ולהגיד שלרועי <אח> יש אשמה, כמו לכל בן אדם שהיה שם, וזה כן מקום לעצור ולהגיד שא', מפאלי, זיכרונה לברכה, לא הייתה לבד, היא הסתכלה בתוך המערה של העיניים שלו, בתוך הבית הזה, והוא עטף אותה ברגעים האחרונים. ולהזכיר גם שהאיש החזק הזה, רועי, ואני רוצה להזכיר לך את זה, רועי, סחב על שלו אותן. בשדה, כשהם רצו, כשלא יכלו יותר לרוץ. באמת לא היה שום דבר, כמו שאמרתי לו בהומור, אם כבר למות, אז למות ליד מישהו לידך. אני באמת רוצה להגיד את זה, ולהגיד לו שאני לא רואה שום מקום שבו הוא יכול היה לעשות משהו אחר.
1: זה המקום שבו הסיפור שלנו מקבל את, ה... את התפנית המאוד מוזרה שלנו, האכזרית מאוד. הקללה המוזרה הזאת שמרחפת מעל, מתחילה להתגנב לסיפור, כי הגיבור שלנו מפונה ובעצם מגיע לסורוקה. ושם, שם בסרוקה הגיעו רפאלה ורונן, ההורים שלו, יחד לאחותו? עם ליאור, שאף אחד בכלל לא זוכר שהיא גם לא, היא בעצמה, כן, אבל מי זוכר כששוכב שם ראוי עם רסיסים, והיא קוראת לנו את הגב שלו. כל הגב
2: שלו, זה מפת, ש... מפת אוצר של שני כדורים. שני כדורי ירי לקוט.
1: שבנס, נס פשוט.
2: זה לא כדורי ירי? כן.
1: כן, בנס. ולאט לאט מגיעות גם, גם המשפחות של מפל ושל לילי.
2: ורועי, בגבורה רבה, הוא שוכב במחלקה. שוכב בסורוקה. ובמקום לסגור את הדלת, הוא פותח את הדלת ומכניס את המשפחות פנימה ומספר. מאפשר להם להיכנס לראות גן את אותו פעם שלוש. גם למשפחה של סולומון המדהימה, זיכרונה לברכה, וגם למשפחה של... והפעל האדם. השמש שלו, המכשפת. לשניהם הוא מבשר שהוא ראה אותן מתות, וזה ודאי. איזה כיאלוס,
1: ו... את יודעת. יש רגעים שאולי עדיף לא לפתוח את הדלת לאנשים פצועים, כי
2: ומעיין uh, אדם, שהיא אישה מאוד uh, מרשימה, אני חייבת להגיד לך.
1: בחורה מבריקה, היא במבריקה. קולטת ישר, היא מבינה ישר.
2: היא מבינה ישר, אולי גם בבטן, באינטואיטיות המכשפה שלה, ישר. היא מרגישה.
1: היא מבינה ישר גם שההורים שלה צריכים עוד זמן כדי... Uh, להאמין. כדי להאמין. וכאן אנחנו עושים מעבר זמן.
2: בעודנו יושבים על שולחן כן. בבית הפתוח, החם, המזמין. בית שהוא בעצמו כמו סוג של ארסל, אתה מרגיש מאורסל, אתה לא רוצה לעזוב, האמת שבאמת דגרנו על רועי מלא שעות. לא רצינו ללכת מרוב שאנחנו נעים, ממש. אבל אנחנו כבר על שולחן המטבח ואנחנו מגיעים אה,
1: לחלק התפנית של הפודס. אנחנו בעצם חוזרים הביתה, יחד עם הפצוע שלנו, שהוא בעיקר פצוע בנפש. הימים עוברים, הוא מסרב אה, לצאת מהבית, הוא מעשן, בקושי ישן, ו... והמשפחה כולה עסוקה בהחלמתו של, של רועי. כן. כל המשפחה מתרוצצת סביבו.
2: הוא מתאר איך הוא הלך להלוויה של מפאלי, וכולם צעקו, פצוע, פצוע, עובר פה פצוע, אפילו להלוויה הוא מגיע מאוד מאוד פצוע, צריך לפנות לו דרך. ואיך הוא כמובן קורס על הקבר שלה, ואומר משהו מהלב.
1: הוא מוצא מקום אפילו לתת תספד, פצוע. וכך זה הדבר היחיד שהוא עושה כשהוא יוצא מהבית, והסיפור שלנו עכשיו עובר ל-19 באוקטובר. גיבור שלנו 12 יום בבית, ב-19 באוקטובר הוא מתעורר מוקדם בבוקר כדי לעשות את מה שתהפוך למשימת חייו, הוא הולך להתראיין ולספר עוד קצת בתוכנית הבוקר של קשת על אהבת חייו, על מפאלי.
0: זה בדיוק מתראיין לרסקן פה בכיסא הזה, בזמן שאני מתראיין, היא כבר לא בחיים, אני לא יודע את עדיין, היא נעדרה מהלילה, ואבא שלי ואחים שלי ידעו את זה. כן, ידעו את זה בשעות הבוקר. ידעו את זה בבוקר שהיא איננה. היא יצאה מהבית בלילה, זה לא נורמטיבי, אבל...
3: הסתבר אחרי זה שהיא ירדה, אני הלכתי לישון איתה, אחרי זה ירדה למטה ואיתה בסלון, את ליאור היא פגשה באיזה שתיים ויין, הוא אכלת למדה.
0: זה היה נורמטיבי, אצלה לקום פעם, פעמיים בנאלה, סיגריה ולחזור. היא ירדה, יצאה מהחדר, פגשה את אחותי בשתיים בלילה, אפילו היא לא שמה לב היא נהדרת, היא לא עונה, הם לא רצו להלחיץ אותי בזמן הראיון, עם רסקל אמרו נספר לו אחר כך גם שנדע מה קורה, הם לא רוצו סתם. עכשיו
3: אני חושב, בשישבע התקשרתי שוב, והיא לא ענתה, ואז התחלתי לידור. בשישבע שהיא לא ענתה, כבר התחלתי לידור, ואז התקשרתי לאחותה, אחי קרורה אליה, ושאלתי אותה אם היא אצלה. ואז כשהיא אמרה שהיא לא אצלה, אז באמת התחלתי לידור. אבל עדיין הייתי, כאילו, הייתי די בטוח שהיא הלכה, אנחנו נורא רבינו חוף מכמורת, היינו הולכים שם לכל שבת, אמרתי, בטוח אנחנו הולכים לחוף מכמורת, לא יודע, לשבת מול הים, לשטוף את הראש, להתנתק, היא שם, פתוח שם, והחברות שלנו, באמת הלכו לחיפשו על החופים, אותה, מי יושבת שם על החופים.
0: והוא ריטל רסטי, כן, אצל רסטריל, בשמונה בבוקר, אז אחותה באה לפה, אחותה של אמא שלי, דודו שלי. ואז מישהו שאל איזה משהו, מה, 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 מה היא מימה? לא, היא נעדרת, והבוקר לא מוציאו אותה, ואז חיברו אותי כאילו לתמונה. כן, לא סיפרנו לך, אבל אני גם בכלל במצב שלי, בלי קשר לרעיונים רסקין, לא רוצים סתם לקפוץ עליי כותרות. כן,
2: בוא נגיד
0: שצבעת כותרת. הבנתם. הבנתי אותי, תודה. גם מדהים שהתמעניינת. אתה יודע, אני לא אותך, זה לא אופייני לך. אלינגן מאוד 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 קשה. אני עושה את זה קודם כל בשביל ההנצחה, ואני אמשיך לעשות כל החיים בהנצחה ושידעו מי הייתה פה. זה פשע שלא ידעו. עוברות השעות, אני מזמין שיש פה משהו, מה קורה פה, פשוט לא נורמטיבי, מתקשר למריין. היא חוזרת אליי בהודעה, אני באמצע ישיבה, משהו דחוף, כן. מתקשרת אליי תוך שנייה, אומרת לי מה קרה. מעיין, אימא שלי אלי בן ג', מדברים הכי בכיר במשטרה, שיפנו אליי עכשיו, שיסבירו לי מה קורה ואיפה היא. אומרת לי דקה, אני יודע כמה מתקשרים אליך.
2: כיוון שמעיין עדה, אשת תקשורת ידועה ויש לה מלא קשרים, היא מוצאת ישר אליי להתקשר והיא פונה לאלי לוי, דובר המשטרה, ואלי לוי מתקשר למשפחה, ובעצם יש כאן איזה גם סוג של פאשה של המשטרה,
1: בוא נגיד שלעומת הפשלות שקרו פה בדרגים אחרים, המשטרה היא אחד הגופים היחידים שמתפקדים, וזו בטח לא פשלה גדולה, בכל זאת, ב-7 וחצי התחילו לחפש אותה, אנחנו ב-9 וחצי בבוקר. זה בטח הקשרים של, של מעיין שעוזרת לקצר תהליכים, אבל אותי מרגש הקשר שנהיה בין שתי המשפחות, כן. העזרה הזאת. ברגע ההצהרה, כי הסיפור פה מקבל תפנית בלתי נתפסת פשוט. ממצב ש... שרועי עסוק... ולחזור מהלוויה מה, מה של, של מפל למצב שכרגע אימא שלו נעדרת. הוא נפל עלינו, ראית הוא בית, כמו שהוא בטח נופל עכשיו למאזינים.
2: כן, נותר רק לחשוב איך בעיני נרגישה. שהם חשבו שהם קברו את, את המתים, את כל המתים. שפתאום התקבלת הידיעה. איפה, איפה רפאלה? איפה אימא? איפה אימא של רועי?
0: הוא מתקשר אליי, והוא, הוא כועס שלא עדכנו אותנו על כלום באמת. זה א', ב' הוא שר, הוא אומר לי, על רכב שרוף, על רכב שרוף באזור... לא, זה לא, הוא אחרי
3: זה היה משטרה, התקשר. סליחה, נכון. אחרי שאלי התקשר אליה, קצין משטרה התקשר, אמר, מה לא, שתיים, שמצאו רכב שרוף. רכב שרוף. הם ידעו כבר בחמש בבוקר, שמצאו את הרכב של השרוף, ויש את המספר רכב, והכל, אפשר לעשות את החיבור נורא בקלות.
0: שלחו את הגופה לאבו כביר, לקחו
3: דגימה דנ"א מליאור.
0: הרכב שרוף, היא בפנים, ופלאפון מחוץ לרכב okay. עם uh, מכתב פרידה.
3: בטלפון, יש מה,
0: בהודעה שלא
3: שלחה אותה, כאילו, okay. הטלפון מהאוטו. Wow. שלא יסרף. כן. Okay. את הטלפון, כאילו, okay. זרוק ליד האוטו, ואוטו שרוף, ו...
2: הייתם
3: צריכים לא, לא היה מה לזהות. קודם כל, אבל לקחו, ביק, ביקשו okay, ממני, לק...
2: ביקשו ממני
3: להביא לי. את ליאור למשטרת שדות לתת די.אן.איי, בדיקת די.אן.איי בתשע בבוקר. לא הסבירו לי למה, שזה גם הוא מאוד כעס. הקצין שהתקשר אמר, תגידי, אף אחד לא אמר לך למה זה. עכשיו, אני שאלתי למה זה, ואז הוא חרטט לי בעצם, הוא אמר, יש, בעקבות השביעי בנובמבר, השביעי באוקטובר, יש נוהל חדש, על כל נהדר מיד לוקחים בדיקת די.אן.איי. אני לא יכול
2: אחרי. לחסוך אחרת. הוא לא היה יכול
3: לחסוך, והיה צריך להגיד מה צורך הכי סרוס, יכול להיות, זה... כשנה יכול כשנה. להיות זה עם אשתך, וצריך את הדגימה של ליאור, לא לנו או. כלום. אם אין לי לב למה לא מתקשר, אולי היו או. מודיעים או, לנו לא אחרת.
1: לך תסביר גיהנו, או מדוע הוא בגיהנו. אז בואו ננסה, למרות שזה קשה, ניכנס עם כפפות שנייה פנימה, כפפות מוזרות כאלה, של זעקה של הנפש, וננסה להבין מה קורה פה. רפאלה אישה שמחה.
2: אישה שמחה, רפאלה. אישה חיונית, רוקדת, בלי בעיות נפשיות.
1: ואז אני מגיעה שבעה באוקטובר. אימא מושלמת. שבעה באוקטובר עם מפל, מפלי, שאת... הוא דיבר, הוא סיפר לך, הוא סיפר לי. הן היו מאוד קשורות. מאוד מאוד קשורות. הילי, הייתה חברה שלו, והיא הייתה קשורה מאוד מאוד, היא הייתה בת בית שם. בנוסף לזה, היא איבדה את... הבן שלה, של
2: המנהלת שלה וחברה שלה, מת בעזה.
1: ילד שהיא מכירה מאז בעשרה ימים. נכון. שלפעמים הנפש, כשהיא עוברת למקום הזה, שאולי כשהיא במצב פתוח, רגיש מדי, ונחשפת ליותר לי מדי רוע, בזמן מסוים, נפש מסוימת, אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה. בואו ננסה לתאר מה אנחנו כן יודעים.
2: אנחנו לא יודעים מתי הכיור שלנו נשבר, ואנחנו צריכים לקרוא לנסטלטור, אז אנחנו לא יודעים מתי נפש מסוימת נשברת. נורא חשוב לא לשפוט פה. קשה שלא. קשה, נכון. כי אנחנו אוהבים את רועי, וקשה לנו לחשוב שהוא עכשיו קיבל לא הוגן, כן. אבל אנחנו לא יודעים מתי הנפש נשברת ולמה.
1: בוא ננסה אה... לדעת מה אנחנו, יודעים. את התמונה שאנחנו יודעים.
2: Okay, בשעה שתיים בלילה היא יוצאת, יורדת למטבח, לא צריכה להירדם, יורדת למטבח, פוגשת את הבת המהממת שלה, ליאור, שהייתה בנובה, לא אומרת לה כלום. Okay. לא שמים לב לכלום. בית כזה שיש
1: בו ילדים מתבגרים, ובשעות הלילה היא לא מטיילת. ובעיקר אנחנו אומרים לנו, על, על האימא שהיא מתעוררת הרבה בלילות, אז כאילו...
2: כן. היא פוגשת את הבת, ואז היא לוקחת את הרכב ונוסעת די הרבה קילומטרים דווקא ליד, ליד קיבוץ סובה. ושם היא כותבת מכתב פרידה בפתקים של הטלפון, זורקת את הטלפון החוצה, ומציתה את הרכב שלה על עצמה. היא בעצם שורפת את עצמה בתוך הרכב. וזה המקום גם להיזכר שהבן שלה, רועי, היה מסיבה, וכמעט גם הוא הבעיר את עצמו על הרכב נכון. כשהוא רצה להדליק סיגריה. בוא נסתכל על הסימטריה, יש כאן איזה סימטריה במידה שלא... שצריך להסתכל שאולי מרמזת לנו, אם אנחנו יומרניים, משהו, כי היא בעצם השלימה את העבודה, היא שרפה את עצמה על הרכב שלה.
1: בעצם את אומרת, היא עשתה מין כזאת של אשמה עם אלוהים.
2: כן, יכול להיות, זה מאוד סימטרי עם מה שקרה לרועי בנובה.
1: אני לא יודע, אני רק יודע שהיא נסעה, בוודאות אנחנו יודעים דבר אחד, היא נסעה שעה, מכפר יונה. היא שעה אף פעם לא נסעה
2: לשום מקום רחוק. שום האבא אמר, היא
1: נסעת לנסוע ברכב היא לא ברוך. אינה נוסעת רחוק, אין שום עניין אם ערי לשם היא דווקא בוחרת לקחת את המכונית שלה, וכן אני אגיד משהו על האופן שבו אנשים בוחרים לסיים את החיים שלהם. את יודעת, יש כל מיני אופציות, אפשר כדורים, אפשר לקפוץ, אפשר... טריגר, אה, התאבדות, ואנחנו לא מודדים אובדנות. בוודאי. הפתיחה רבה. אבל נהוג לומר, מאוד נדיר שאנשים מציתים את עצמם. ועוד סטטיסטית, תראו, תראו שאנשים מציתות עצמם עוד פחות, זה אומר. שרפאלה, נשבר לי הלב שאני חושב על זה.
2: שם רדימה, ראיתי את התמונה שלה, עבר, לא
1: היא נשרפה מבפנים אולי, אני לא יודע מה היא עברה שם. כשהיא נכנסה לאוטו ונסעה מכפר יונה למקום שהיא מעולם לא הייתה בו לפני כן.
2: כן, היא אהבה בכלל את הים, חיפשו אותה בים. חוף הים זה המקום שלה, זה ה-go to place שלה.
1: ואז אנחנו שואלים אותה, אנחנו רוצים לדעת מצד אחד מה היא כתבה במכתב.
0: כתבה כל אחד מה שהיא חושבת שטוב עבורו, ושהיא דורגת, שהיא סובלת פה, שהיא תנוח למעלה, ושאהבת אותנו, זהו. מצאתם בזה רחמון
2: ממשיקותי. החלטנו גם לא לכעוס. לקחנו החלטה לא לכעוס. החלטה משפחתית,
0: החלטה משפחתית, לקחנו
1: אותה, אני חושב, ביום שישי
0: הראשון, נכון?
3: בערב. אני קצת לקח לי יותר זמן. יש לי לוויה אפילו.
0: אני זה בא לי קצת יותר מאוחר מהם, כן, אני עברתי טראומה אחרת, אבל כן, ומי שאני הכי צריך. אותו בשבילי בזמנים הכי קשים של זה, זאת אימא. אז כן כעסתי מאוד. אבל עם הזמן שהבנתי, נרגעתי, דיברתי, שמעתי, שיתפתי, נזכרתי גם מי הייתה, זו הייתה האימא הכי נפלמת בעולם. אז כן, היא סבלה פה והיא מעדיפה עכשיו לנוח, ואני מהאמניה. השבוע הזה של הלוויות היינו בשלוש הלוויות אחת אחת לשנייה. אילי ו... ועומר.
3: וזה שבעה ועוד שבעה ועוד שבעה. אצל מעיין זה שבעה כל יום היינו שם לדעתי. אצל לילי היינו זה שלוש פעמים. אתה מתעסק רק עם אובדן, אולי אפילו גם מתערבב לה כל הקטע הזה שהיא קיבלה מתנה, את הילדים בחיים וקברה אחרים. יש, זה נקרא אשמת ניצולים. זה מיום כיפור, אני חושב, אשמת ניצולים. לא היה שום סימן לזה בשני השנים. היא הישאר הכי שמחה בעולם. עד הרגע האחרון, כולנו, הייתה פה איזושהי קונס... כאילו קונספירציה כזאת שמישהו עשה לה משהו. היא לא יכולה להיות. זה הכל נגד הכל בעצם. זה לא אופציה שהיא תעשה דבר כזה שהיא הכי שמחה והכי אהבת את החיים, הכי אהבת את הילדים, את המשפחה. לא אוהבת לנסוע יותר מחמש דקות לאוטו, תיסע לצובה, לקיבוץ צובה, בלילה. ואתה מסעד בלילה. טיפה מחשיך היא לא לאוטו. הכל נגד ה... אתה מצליח להתרגש?
1: הלימוד שלך?
0: עדיין, אני עדיין במופעלי.
1: אתה יודע שאתה תצייח, אבל תחבל. זה ככה. חווינו כמה רעיונות עם אנשים שחוו שניים, שלושה, נחדנים ביום הזה. אתה לא יכול להתאבל על כמה במקביל. כן. אתה יודע תפוסה.
0: מדינת פרסם ואייטם כולם. אני יודע. זה לא יחווי. אני עונה לך את זה, ואני חד בתשובה שלי. אני עוד לא הגעתי לאימא שלי, ובכלל לאילי. אני רק במפל. ויש על כל אחת והן התאבלות מאלף עד תיו. כל אחת זה עולם ומלואו בשבילי. אז זוכרת
1: ששאלנו בהתחלה איך אפשר לחלק? עינת שומע לו.
2: העמדה לא. של האבל תפוסה כבר בלב.
1: העמדה תפוסה.
2: אז אי אפשר לפצל אבל. וגם רואים עוד אבס זה, באובץ מטורף ובכנות. הוא אומר, אני מצטער, אני מפאלי, העמדה תפוסה. כל-כולי מפאלי. הוא קעקע לגוף שלו את מפאלי ואת אימא שלו, ויש לו הבית מלא בעמדות הנצחה. יש שם איזה עץ כזה, מעמד עץ כזה, עם שלושת
1: המלאכיות שלו עם חרוטות עליו. הוא לגמרי, לגמרי מתמסר באופן טבעי, כמעט ל... ליגון האיובי שלו, הוא מביא לנו פסל כזה. כן, מעץ. מעץ, שבו wow. הוא עשה פינת הנצחה לשלושה אנשים שהוא איבד בה תוך 12 יום.
2: אז בחוץ הוא מנציחים כל הזמן, אבל בפנים בפנים הלב לא יכול להתאבל על שלוש נשים אהובות כל כך ביחד.
1: יש לו אבל בהמתנה, יש לו שני סיבובים. וזה סיבובי. מה שעצוב, כן. הוא
2: כל כך צעיר, כל כך חתיך, מלא חיים. ואתה יודע שיש לו עוד שני אבל בהמתנה, אבל בממתינה, יש לו עוד שני תהליכים שלמים של אבל לעבור, על אימא שלו כמובן, רפאלה, שכאמור, הייתה אישה שמחה, מהממת, כל הבית מלא בה. אתה יודע, לפני שהלכתי, הפלתי כוס, ואז האבא אמר, איך היא הייתה קלמזי? <אז> וחשבתי, אולי ראש ישראל מנסה לתת לנו משהו. שהיא פה, מרגישים אותה. אני ממש אהבתי אותה, רן, ואת הנוכחות שלה, כאילו, אני יכולה לדעת מה אני רוצה להגיד, רק שהרגשתי הוא רק, אך ורק עם מפל.
1: וקרה איזה משהו יפה במהלך השעתיים שבינינו עם, ה... עם שני הגברים האבלים, עם רונן ועם uh, רוי. זה ש... זה הברוס ש... וויליסים, כן, אוהבים ש... להגיד את זה. ממש, yeah. שני גיבורי הפעולה מכפר יונה. Yeah. ואנחנו יושבים ב... yeah. ומעשנים ושותים ומדברים, ב... ולאט לאט uh, רועי מצליח איכשהו כמעט הכנה, ל... אני יודע מה, לחיוך נקרא לזה, לא, הוא כמה פעמים איתנו. ואז הרגשנו שהבשילו התנאים. לחזור לדבר שהיה לו הכי קשה לדבר עליו. זוכרת? מה הדבר שהכי קשה לו לדבר
2: עליו? השמחה. מה, איך הוא פגש את אהבת חיים? ההתאהבות,
1: ההתאהבות, המפגש. כן? ואחרי שעה וחצי, אנחנו
2: מעזים... שהוא סיפר את כל הסיפור בנאמנות, של חמור ממש. לכל הטרגדיות. כמו סוס, הוא הלך צעד צעד בנתיבי הכאב ולא פספס אף פרט, כי ככה הוא מנציח את מפאלי. הוא מספר את הסיפור הזה, ולוקח עליו שליטה פעם
1: ופעם. מספיק, בשביל לספר לך
0: איך
2: הם ולהרגיש את הכאב הזה שוב, הכי כואב.
0: אז הכרנו לפני כמעט שנתיים, באיזה מסיבה. מבט כזה חודרני, אפשר סימנתי אותה, <laughs> ברחבה, <laughs> זוכר מאי נפשה, איך היא רקדה. ואפשר כזה ג'ינס גבוה וגופיה שחורה, עם נעליים לבעוט, שיער אסוף, כמו קדש כמו שרק יודעת לבטות. חלפנו כמה מינים, טלפון, ועם הזמן היא נכנסה לחבורה שלנו. היא וחברה שלה, סוג שנכנסה לחבורה שלנו, חיכיתי קצת. זה ישן. כי כן, כן, כי התלהבתי מאוד מכל הדבר הזה שנקרא מפל, מבחוץ, מבפנים. אמרתי, רגע, שנייה, אני הולך פה על, על, על משהו חדש, יש פה משהו ששווה רגע להיות חכם, ואולי יש פה משהו ש, שזה for life. אחרי כמה זמן, לא זוכר בזמן כמה זמן, יצאתי לה לתת, היא הסכימה. הגענו הביתה, התנשקנו. הרגשתי שבעננים, ויומיים לאחר מכן אני מקבל הודעה שרועי, זה לא אתה, זה אני. רועי. <ווה> זה תקופה בחיים, יש לי שלוש עבודות, הראש שלי לא שם, אתה <ווה> מדהים. <laughs> אני לא רוצה שתיעלם לי, אני רוצה שתישאר. נשארתי. היא הייתה כבר בחבורה, התחלנו לצאת, כולם יודעים מי זאת כבר. אני כזה מסתכל במבט מאוהר ומנסה גם להמשיך הלאה. ואז אחרי הרבה זמן, התחלתי עם חברה שלה. ואז היא שמעה על זה, התקשרה אליי באחד בלילה קצת שיכורה. בוכה. אחרי הדייד, באותו ערך. לא, יומיים או שלושה לאחר מכן. וואו. בוכה ניסגת, אני לא מאמינה שאני הולכת לעבד אותך, שאתה לא תחזר לך יותר. מפל. איפה את? בבית. ביי. נסעתי מקפיונה יונה באחת זה ראשו בלילה גם קצת מטושטש. נסעתי אליה, הגעתי אליה, והתחלנו להתנשק כמו משוגעים, ומאז... והאשת לקחה. האשת לקחה, מאותה יום עד השביעי לאוקטובר, זוג מעורבים מיום ליום בטבע.
2: ואני אומרת לעצמי שאולי הנצחה הכי טובה למפל, לאדם צליחו לה לברכה, ולעילי, ולרפאלה צליחו לה לברכה, זה הכל של רועי, שנהיה שמח כשהוא מדבר עליהן בעודן בחיים, מפל. שם יש אנדרטה מטורפת, שכולה זמנים אחרים, שכל כך ממחישה לי איזה כריזמה מדהימה וכוח אהבה היה לבחורה הזאת, מפל.
1: כבר היה להם את השמות. בצחוק ובקול. של כל הילדים.
2: היו להם חמישה תוכניות לחמישה ילדים, בית ומושב. עם
1: כל השמות.
2: כן, שזה סטירוף של מפל ורועי. מפל ורועי. רום או מור. אם זה בן, זה רום, ואם זה בת, זה מור. פאני גרד. בוא נהיה זוג הזה, אתה יודע, הם היו הזוג הישראלי או אתה יודע, אתה זוכר את השלב הזה, שמונה חודשים? אתם עוברים לדירה הראשונה שלכם האמיתית, קודם גרו בפרקפלן, בזכור. אבל הבית האמיתי הראשון שלהם במושב, עם הכלבים ועם הכלבה שהם ימצאו בלה. וואו, כמה חלומות, אלוהים ואני כמה חלומות.
1: אתם בחללית חלורות. הכי מהירה בעולם, רק שניכם בשלב הזה.
2: ומלא מלא סקס, ממגע ונשיקות, ועושר, עושר, עושר, כמה עושר, אלוהים. <אז>, <אז>, אז הפרק הזה מוקדש לזכרה של מפעל אדם. המושכת, הכובשת, המכשפת, שחבל שלא זכינו להכיר. לזכרה של איליס סלומון, שיכולה להעביר לכולנו בית ספר בהומור שחור וציניות.
1: וסטייל גם. כן.
2: וסטייל. וכמובן לזכרה של uh, רפאלה שלו, uh, השם ייקום דמר, שלא עמדה במסע, ולפני שלא עמדה במסע, ו, uh, הייתה פשוט האימא המושלמת, בת הזוג האהובה של רונן, אישה יפייפייה, שכולה חיוך וצחוק ורקודים, ושירים.
1: את יודעת, אני, אני רוצה לסיים עם, עם שני הבנים האלה. יש משהו כלבי נורא באהבה של גבר, וכמה חזק גבר okay. יודע לאהוב לא okay. אישה כשהוא כבר אוהב אישה. Okay. Okay. ובסוף יושבים שם בבית, שני איתנו, שני גברים, okay. אלמנים, שני אלמנים, אבא ובן. היושב, יושב רונן ומשמיע לנו את השירים שהוא היה משמיע לרפאלה, את הפלייליסטים שלהם.
2: לא יכול להוריד כן. ממך
1: את האדריים. ודור אחד אוהב שירים של מאיר אריאל, והדור השני אוהב שירים של עדן חסון. ושניהם יושבים שם גמורים, עם האנרגיה הכבדה של הגבר. ובסוף הם הדבר הקליל שישאר לחיות פה. והם שניהם בוחרים בחיים, את יודעת, שותים, משחקים פלייסטיישן, ובוחים.
2: ומדהימים בעיניי, אני רוצה להראה לכם שאתם נשארים בחיים ככה.
1: גם לזכרם של שלושה אנשים, אבל גם לחיי כל הגברים עכשיו. שנשארו עם חור בלב, והמשיכו הלאה. 6, התפקה אורליאז, עורכת מיכל אבן